0: Wir müssen unseren Beitrag leisten, wir können einfach nicht sagen, das können die anderen machen. Ich sage immer, wo draußen Vereinte Nationen draufsteht, da muss drinnen auch Vereinte Nationen drin sein. Also alle. Wir sind in einer Welt, in der Gemeinsamkeit zerfällt und in der wir uns immer mehr einfach nur um uns selber kümmern. Und das funktioniert nicht.
1: Willkommen zu Peace by Peace, einem Podcast zu Friedens- und Sicherheitspolitik. In diesem Podcast möchten wir der Frage nachgehen, wie wir in Deutschland besser dazu beitragen können, Krisen zu verhindern und Frieden zu fördern. Ich bin Sarah Brockmeier. Ich bin Mitarbeiterin am Global Public Policy Institute, einer Denkfabrik in Berlin. Hier leite ich unter anderem den Peace Lab Blog, auf dem wir Debatten zur deutschen und europäischen Friedens- und Sicherheitspolitik führen. In diesem Podcast werde ich in den nächsten Monaten mit Expertinnen und Experten aus der Praxis, aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft und nicht zuletzt auch Beamten aus Ministerien sprechen. Ich spreche heute mit Stefan Feller. Stefan Feller war von 2013 bis 2017 oberster Polizeiberater der Vereinten Nationen. Er hat viele Jahre bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen gearbeitet sowie im Innenministerium von NRW, bevor er dann seit 2000 immer wieder in internationalen Missionen unterwegs war. So zum Beispiel in der UN-Mission im Kosovo, als Leiter der Polizeiabteilung im Rat der Europäischen Union und in der EU-Polizeimission in Bosnien. Stefan Feller ist einer der erfahrensten Deutschen im Bereich der internationalen Polizeimissionen und war jahrelang einer der hochrangigsten Deutschen bei den Vereinten Nationen überhaupt. Wir haben darüber gesprochen, was passieren müsste, damit Deutschland mehr Polizisten in Auslandseinsätze der Vereinten Nationen schicken kann, über konkrete Ziele und notwendige Änderungen im politischen Berlin. Wir haben aber auch über die deutsche und europäische Rolle bei den Vereinten Nationen geredet. Da wurde Stefan Feller dann sehr grundsätzlich und er schlug einen Bogen vom Bürger in Euskirchen in Deutschland, bis hin zum Erhalt der Errungenschaften der Vereinten Nationen und unserer grundlegenden Werte. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Hallo Stefan. Hallo Sarah. Vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Ich würde sehr gerne, da du einer der hochrangigsten deutschen Beamten bei den Vereinten Nationen warst, jetzt lange Zeit mit dir über die deutsche Rolle bei den Vereinten Nationen und auch gerade mit Hinblick auf die deutsche Mitgliedschaft im Sicherheitsrat sprechen und natürlich wegen deiner Geschichte zum Thema Polizeieinsätze über deutsche Polizisten in Auslandseinsätzen. Aber anfangen würde ich sehr gerne mit deinem persönlichen Hintergrund nochmal und der Frage, du hättest ja auch eine Karriere im Inland in Deutschland bei der Polizei machen können. Wie ist es dazu gekommen, dass du in internationalen Missionen gelandet bist, im Kosovo oder in Bosnien?
0: Also erstmal Sarah, ganz, ganz herzlichen Dank. Und hochrangig oder höchstrangig, ich habe da meine eigene Einstellung zu. Das geht genauso in den Bereich deiner Frage hinein, was eine Karriere betrifft. Also eine Karriere in dem Sinn, dass ich immer höher hinaus wollte, hatte ich nie vor. Das hat sich so ergeben, weil das, was ich machen wollte und was ich eigentlich auch in den ganzen, jetzt mittlerweile 41 Jahren Polizeiarbeit gemacht habe, das hat immer damit zu tun gehabt, was mich interessiert und was mir wichtig ist. Und von daher gesehen hat meine nationale Karriere genauso viel Sinn gemacht, wie dann auf einmal völlig unvermutet diese internationale Karriere, weil da war kein Plan dahinter in dem Sinne, dass ich sage, ich will jetzt mal aufhören mit nationaler Polizeiarbeit und jetzt will ich mich in diese internationalen Konfliktgeschichten hineinbewegen, sondern da gab es einen Punkt spät 1999, als äh, nach dem Ausbruch der Kosovo-Krise die NATO interveniert hatte und die NATO-Luftkampagne erfolgreich war und dann die Vereinten Nationen mit der Schaffung einer Friedensmission beauftragt wurden, wo ich in meinen eigenen persönlichen Freundeskreisen vorher schon erlebt hatte, wie, wie Polizisten beim Ausbruch der Bosnien-Krise ihre ersten Auslandserfahrungen machten. Und für mich begann die Frage, will ich das eigentlich auch, möchte ich das eigentlich auch für mich selbst zum Teil meiner meiner Polizeientwicklung machen. Und da war natürlich auch mit dahinter, was uns alle geschockt hat, nämlich, dass äh, nach der Bosnienkrise, nach dem Zusammenbruch von Jugoslawien, was damals begann und was mit Srebrenica bereits Völkermord ja, aufgezeigt hat, das jetzt auch wieder im Kosovo begann und ich konnte das als Deutscher mit meinem historischen Bezug einfach nicht glauben, dass wir auf einmal in unserer Nachbarschaft Völkermord und, und Grausamkeiten beobachten konnten, die wir glaubten, dass die weg wären. Also das war so ein bisschen der Punkt, warum ich mich da auch mal ins Ausland bewegen wollte.
1: Also auch eine persönliche Betroffenheit auf irgendeine Art.
0: Da war eine große persönliche Betroffenheit dahinter. Und das ist auch der Grund, warum ich eigentlich immer noch dabei bin. Weil diese persönliche Betroffenheit hat nie aufgehört. Ich habe dann einfach für mich in meiner Berufsentwicklung erkannt, das ist das, dem ich mich verpflichtet fühle. Das ist das, was ich kann. Das ist das, was mir wichtig ist. Und das ist das, was mir auch Berufszufriedenheit gibt. Weil das gehört ja auch mit dazu. Auch Wenn man sich mit Grausamkeiten auseinandersetzt, wichtig. Ich hätte mir das nicht freuen lassen, aber dann fügte sich Einstein an den nächsten. Nach dem einen Jahr im Kosovo kam ich nach kurzer Zeit wieder zurück ins Kosovo. Dann kam die Europäische Union mit zwei Funktionen. Eine davon in Bosnien. Und dann kam auch diese sehr, sehr lange Zeit als Polizeiberater in New York.
1: Das warst du vier Jahre lang, von 2013 bis 2017, damals noch dann unter Ban Ki-moon. Was macht denn der Polizeiberater des UN-Generalsekretärs? Also was hast du da fünf Jahre lang gemacht?
0: Meine Frau sagt auch immer, kannst du das nicht mal in ein oder zwei Sätzen erklären? Und dann sagt ich, ich kann das nicht. Aber ich kann das ja noch lernen. Es gibt einen Polizeiberater, einen Police Advisor bei den Vereinten Nationen und es gibt einen Militärberater, einen Military Advisor bei den Vereinten Nationen. Beide nehmen, bezogen auf die uniformierten Teile, die in den Friedensoperationen der, der Vereinten Nationen eingesetzt sind, eine fachliche Berater und auch eine fachliche Aufsichtskontrolle wahr, der aber in einem größeren Team weil die Friedensoperationen die meisten und diejenigen mit dem meisten uniformierten Personal, die von den Vereinten Nationen geführt werden, die beinhalten mehr als 100.000, manchmal 110.000 uniformierte Kräfte, das können manchmal bis zu 90.000 Soldaten sein mhm. und das können manchmal bis zu 13 oder 14.000 Polizisten sein, die sich aus aller Herren oder aller Vereinten Nationen Länder zusammensetzen. Und die mit der militärischen und mit der polizeilichen Komponente in vieler Hinsicht das Rückgrat dieser Friedenssicherungsmissionen bilden. Und der Polizeiberater ist im Hauptquartier auf der einen Seite beratend bezogen auf den Generalsekretär und die Untergeneralsekretäre und viele andere bezogen darauf, was Polizeiarbeit machen kann, was Polizeiarbeit beitragen kann wie das gemacht werden soll und wenn es dann auch um die Friedensmissionen selber geht, dann auch mit den Polizeikomponenten in diesen Friedensmissionen sich auseinanderzusetzen und sehen, ob die das denn dann noch richtig machen. Also eine Aufsichtsfunktion mit dahinter, ob das jetzt in Mali ist oder in der Zentralafrikanischen Republik oder im Kongo oder in politischen Missionen der Vereinten Nationen in Somalia oder auch in einer Friedenssicherungsmission in Haiti. Es geht also immer darum, auch mit den Polizeikomponenten, in diesen Friedensmissionen Kontakt zu halten und sie erfolgreich mhm. zu machen.
1: Ja, damit würde ich sofort schon übergehen, weil ich würde auch interessieren, was aus deiner Sicht die Beiträge sind, die diese Polizeikomponenten in den Missionen leisten können. Aber das könnten wir auch diskutieren im Rahmen deiner Sichtweise auf die deutschen Polizisten in Auslandseinsätzen. Du hast neulich im Rahmen unserer Debatte auf dem Peace PeaceLab-Blog einen Beitrag geschrieben, da die Bundesregierung gerade eine Strategie für ihr Engagement im Bereich der Sicherheitssektorreform und Ertüchtigung schreibt. Und du hast dazu einen Beitrag geschrieben, in dem du argumentierst, eine solche Strategie sollte auch beinhalten, dass mehr deutsche Polizisten in internationale Missionen entsendet werden und auch gerade in die UN-Friedensmissionen. Warum hältst du das für wichtig?
0: Du hast ja gesagt: Überleiten, was man, man muss vielleicht, bevor man sagt, warum denn auch deutsche Polizisten und warum denn auch mehr deutsche Polizisten. Da gibt es ein Antwortset, das setzt erstmal darauf aus, was macht die Polizei in diesen Friedensoperationen? Und das kann sehr, sehr vielfältig sein. Das fällt in zwei grundsätzliche Bereiche. Der eine Bereich der Vereinten Nationen oder eine Funktion der Friedensoperationen der Vereinten Nationen nennt sich Schutz der Zivilbevölkerung. Der andere ist der Teil, in dem es auch um den Aufbau oder die Wiedereinrichtung verlorener, im Konflikt verlorener Fähigkeiten und Fertigkeiten geht. Das heißt, in beiden Bereichen ist auch UN-Polizei involviert. Beim Schutz der Zivilbevölkerung, das hängt vom Mandat ab. Das kann passieren zum Beispiel im Südsudan, dass die Vereinten Nationen die Flüchtlingslager in Südsudan betreuen, dass die Flüchtlingslager sich sogar auf dem Gebiet der Vereinten Nationen, also, auf den, also in den Camps der Vereinten Nationen befinden und dass wir die schutzsuchenden Menschen, die dort sind, begleiten, beschützen, aber dann auch als Polizei in diesen riesengroßen Lagern äh, dazu beitragen, dass Ordnung und dass ein akzeptables Maß von Sicherheit existiert. Das kann ein Aspekt für den Schutz der Zivilbevölkerung sein. Das geht in viele andere Bereiche, das kommt ganz darauf an. Was in der Situation passiert in der Zentralafrikanischen Republik, sieht das ganz anders aus. Da sind wir zusammen mit unseren militärischen Kollegen auf der Straße und mühen uns darum, auch dazu beizutragen, dass die Konfliktparteien irgendwo einen Weg des Zusammenlebens und äh, Zusammenarbeitens finden, der nicht wieder mit Ausbruch von Gewalttätigkeiten zu tun hat. Also, da sind wir durchaus, ich sag mal, auch im Bereich täglicher Polizeiaktionen drin. Also da gibt es eine ganze Bandbreite. Ich habe ja im Kosovo damals als ich das für vier Jahre in Kosovo gemacht habe, habe ich eine komplette Polizei ersetzt, weil da er keiner mehr war. Und wir haben dann mit 4.500 internationalen Polizisten die Polizei des Kosovos zeitweise besetzt. Alles das führt in die zweite Funktion von Polizei, nämlich da, wo wir ersetzen, da ersetzen wir ja deswegen, weil der Konflikt zum Zusammenbruch geführt hat. Da ist die Polizei zum Teil des Opfers geworden oder auch Teil des Täters geworden. Und die Wiedereinrichtung von staatlichen Strukturen führt auch dazu, dass wir, ich sag mal, mit Polizeiaufbau wieder zu tun haben. Wenn ich da in Bamako, in Mali oder in Bangui, in der Zentralafrikanischen Republik, direkt nach den Konflikten in die Polizeihauptquartiere gegangen bin oder in die Polizeistation gegangen bin, da haben keine Akten mehr existiert die Fenster und die Elektrokabel aus den Wänden gerissen worden. Es gibt es keine Funkgeräte, da gibt es keine Autos und da gibt es keine Waffen mehr, weil die alle mitgenommen worden sind von der anderen Seite, als sie dann das Land oder das Krisengebiet fluchtartig verlassen haben. Das heißt, da müssen wir auf vielerlei Ebenen dafür sorgen, dass es auch wieder eine Polizeikomponente gibt. Und dann sind wir uns natürlich bei den Vereinten Nationen des Umstandes verpflichtet, dass eine solche Polizeikomponente nicht ein Kontrollinstrument des Staates ist, sondern aus der Bevölkerung für die Bevölkerung als Polizei arbeitet, so wie das bei uns auch in Deutschland erleben. Das ist so die Gesamtfunktion, dass es da natürlich dann auch deutsche Polizistinnen und Polizisten geben muss. Das hat mit zwei Gründen zu tun. Einmal damit, wir müssen unseren Beitrag leisten. Wir können einfach nicht sagen, das können die anderen machen. Da gibt es ein Kollektiv, eine Kollektivverantwortung, sowohl in der in den Vereinten Nationen als auch in der Europäischen Union zum Beispiel, und da gehören wir alle mit hin. Ich sage immer, wo draußen Vereinte Nationen draufsteht, da muss drinnen auch Vereinte Nationen drin sein. Also alle und nicht einfach nur ein paar. Weil wir wenn wir nicht die Dinge gemeinsam machen, dann brechen sie auseinander. Das ist ja auch ein Teil, den ich in meinem Artikel zum Ausdruck gebracht habe. Wir sind in einer Welt, in der Gemeinsamkeit zerfällt und in der wir uns immer mehr einfach nur um uns selber kümmern. Und das funktioniert nicht. Deswegen ist es auch wichtig, das ist der zweite Grund, warum Polizei dabei sein muss. Wir können nicht einfach sagen, Polizei findet nur in Deutschland statt. Wenn man sich wenn man jetzt nicht die Vereinten Nationen sich anschaut, sondern die Europäische Union, die haben 2016 eine globale Strategie aufgebaut oder formuliert. Und in dieser globalen Strategie steht genau das drin, was ich sage. Das ist auch, ich sag mal, eine Vorfeld. Arbeit von Polizei gibt, die dann partnerschaftliche Zusammenarbeit mit zum, zum Ziel hat, aber die auch, ich sag mal, im Aufbau von Fähigkeiten und Fertigkeiten begründet sein muss. Und da da sind deutsche Polizistinnen und Polizisten hoch begehrt, insbesondere in Afrika, aus vielerlei Gründen. Auf der einen Seite wegen der Qualität der Arbeit, die sie da mit in das Team, in das internationale Team hineinbringen. Die Fähigkeit zum, auch mit anderen zusammenzuarbeiten. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind sehr, sehr gut aufgestellt im Bereich der Fähigkeit, Teamarbeit zu leisten. Und in den Gastländern, in denen wir arbeiten, werden deutsche Polizistinnen und Polizisten als glaubwürdig betrachtet. Wir haben keine verdeckte Agenda. Wir haben eine Akzeptanz. In diesen Ländern, das habe ich auch in Afghanistan gesehen, die ist einfach unglaublich. Und daher gesehen finde ich das gut, dass man deutsche Polizistinnen und Polizisten zum Team hinzufügt. Also nicht darum, deutsche Polizeiarbeit, die müssen wir jetzt exportieren, sondern es geht darum, dass wir mit anderen zusammen im Team helfen.
1: Ja. Ich meine, du hast die riesigen Aufgaben aufgezählt, die diese Friedensmissionen haben und die auch die Polizeikomponenten übernehmen, den Schutz von der Zivilbevölkerung und auch die Staatsaufbauaufgaben, die ja auch riesig sind. Und da könnten wir stundenlang wahrscheinlich darüber diskutieren, über die Herausforderungen dabei. Wenn du dir überlegst, was deutsche Polizeifähigkeiten sind, du hast jetzt die Teamfähigkeit und die Glaubwürdigkeit genannt. hast du noch weitere konkrete Beispiele, wo Fähigkeiten der deutschen Polizei besonders hilfreich sind in diesen Missionen?
0: Einige Beispiele. Wir hatten für eine Zeit aus, aus Gründen, die hier vielleicht in diesem Interview wegführen würden vom eigentlichen Inhalt, haben wir das momentan nicht mehr. Aber wir hatten zum Beispiel im Südsudan in der Vereinten Mission für einige Zeit ein Spezialistenteam von deutschen Polizistinnen und Polizisten, die sich mit dem auseinandersetzen, was wir im Englischen SGBV nennen, Sexual and Gender-Based Violence, sexuelle und geschlechtsbasierte Gewalt, die äh, im Sudan ganz und im Südsudan ganz, ganz schrecklich sein kann. Und wir hatten ein Spezialteam, was einfach sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat, ein Spezialistenteam, was wir in die Mission geschickt haben und was dort, ich sage mal, großartige äh, Arbeit geleistet hat. Wir haben diese Spezialistenteams, die Expertenwissen haben, von einer Reihe von Ländern, ich sage mal, im, im Bereich von sexueller und geschlechtsbasierter Gewalt zum Beispiel, sind auch die Norweger und die Kanadier, die sind äh, in, in Haiti mit, mit diesen Fähigkeiten unterwegs. Und wir haben zum Beispiel in Mali deutsche Spezialistenteams, die sich mit organisierter Kriminalität und dem Zusammenhang von organisierter Kriminalität und gewaltbereitem Extremismus und Terrorismus auseinandersetzen und die den malischen Sicherheitsbehörden mhm. beim Aufbau von Fähigkeiten und Fertigkeiten in diesem Bereich helfen. Das sind Spezialfähigkeiten, ohne die wir nicht arbeiten können. Und weil diese Spezialisten natürlich auch zu Hause begehrt sind, sind die so oft nicht in den Missionen zu finden, wie wir sie eigentlich dort brauchen würden. Und die Deutschen haben dort Fähigkeiten, ich habe jetzt diese beiden Beispiele mal genannt, die man durchaus ausweiten kann, wenn man politischen Willen dazu hat.
1: Das führt zu meiner nächsten Frage, weil ich habe das Gefühl, eigentlich ist man sich in Deutschland einig, dass Polizisten und diese Auslandseinsätze zu senden ein guter Beitrag ist für Friedenssicherung in der Welt. Und das ist jetzt nicht so umstritten wie Militäreinsätze in Deutschland. Und wenn ich mich richtig erinnere, stand schon im letzten Koalitionsvertrag 2013 eine sogenannte Bund-Länder-Vereinbarung, die eigentlich dafür sorgen sollte, dass mehr Polizisten und Polizistinnen in solche Einsätze geschickt werden können. Die kam aber nicht zustande. Ich glaube, die letzte Zahl, die ich online finden konnte, waren von denen, was vorhin erwähnt, 13.000 Polizisten ungefähr sind im Moment in UN-Einsätzen im Einsatz und von denen sind 28 Deutsche. Wenn sich eigentlich in Deutschland die alle einig sind, woran scheitert es dann seit Jahren?
0: Ich hab neulich in Brüssel an einer Diskussion im Zusammenhang mit der Europäischen Union teilgenommen, wo die Diskussion aufkam, welchen Mehrwert bieten denn zum Beispiel Polizeikräfte in Missionen, in Krisenoperationen der Europäischen Union. Und wir müssen diesen Wert natürlich auch in den Hauptstädten verkaufen. Das ist natürlich eine Geschichte, wo manchmal sich die Katze in den eigenen Schwanz beißen kann, weil wir müssen Mehrwert demonstrieren, können das aber nicht ohne, dass wir diese Fähigkeiten haben. Und von daher gesehen kann das, ich sag mal, wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung eben halt dazu führen, dass man dann sagt, okay, ja, im Grunde sind die Polizisten ja wichtig, aber die sind ja teuer. Und wo ist denn eigentlich der Mehrwert? Und das ist auf einer politischen Ebene eine ganz schwierig zu beantwortende Frage, wo ich einfach auch immer wieder sagen muss, da muss man auch daran glauben, dass ein, ein internationaler Einsatz Erfolge hat und dass da dann auch, ich sag mal, Polizeiarbeit mit dazugehört. Wir haben diese Erfolge. Wir haben diese Erfolge im Kosovo gehabt. Wir haben die Erfolge in Osttimor gehabt. Wir haben die Erfolge in der Elfenbeinküste. Wir haben die Erfolge in, in Liberia. Wir werden diese Erfolge in Haiti haben. Und da gibt es noch mehr Beispiele, als die, die ich da gerade genannt habe. Aber Erfolgsgeschichten verkaufen sich nicht so gut wie Misserfolgsgeschichten. Jedenfalls momentan nicht. Und von daher gesehen haben wir momentan eine Situation, wo in vielen Bereichen die Vereinten Nationen damit kämpfen, dass Leute sagen, das ist doch alles nicht nötig oder das, was nützt das denn? Und lass uns doch lieber mit dem militärischen Muskel draufhauen und dann zieht, ich, ich will da nicht despektierlich äh, erscheinen, aber manchmal ist das so, dass wir einfach vergessen, dass es eine komplexe Situation ist, wenn wir helfen, wenn ein Staat oder wenn eine Gesellschaft zusammengebrochen ist. Und das dazu auch gehört, dass wir als internationale Gemeinschaft daran glauben müssen, dass das funktioniert. Und das setzt sich durch bis und runter sozusagen in die Polizei. Weil wenn der Bürger in Euskirchen oder in Potsdam oder in Hamburg oder in Leipzig keinen Mehrwert sieht, dem, was wir machen, dann ist es schwer, auch örtliche Polizeikräfte davon zu überzeugen, obwohl Polizei wichtig ist, dass man da auch den eigenen Polizisten oder die eigene Polizistin mal für ein Jahr abgeben muss. Also man muss eine Diskussion darüber führen, warum es wichtig ist, dass wir alle zusammenhalten und warum es wichtig ist, gerade auch zum Beispiel in der deutschen Situation oder in der europäischen Situation, führt ja an der Migrationskrise. Kein Weg der, in der Diskussion vorbei. Und Mauern und Zäune, auch wenn das einige behaupten, funktionieren nicht. Das haben wir nun mal auch unter anderem in Deutschland erlebt, 1989. Und insoweit, wenn ich Menschen dazu überzeugen möchte, dass sie nicht versuchen, nach Deutschland zu kommen, weil sie im Internet, auf Facebook und sonst wo sehen, wie gut es ist, dann muss ich ihnen doch die Möglichkeit geben zu sagen, ich möchte zu Hause bleiben, weil ich fühle mich eigentlich auch zu Hause wohl. Und sicher. Und sicher. Und das bedeutet, dass auch Aufbauhilfe eine gelebte Entwicklungshilfe ist. Und wenn man, wenn man, das muss man argumentieren. Das müssen dann auch Polizeikräfte verstehen, weil ansonsten passiert es nämlich, dass gesagt wird, ja, natürlich ist das wichtig. Aber, also, man muss da überzeugt sein. Ich klinge ja wahrscheinlich auch überzeugt in dem Zusammenhang. Man muss wirklich von dieser Aufgabe überzeugt sein. Und ich glaube, dass das dann auch geht.
1: Aber sind Polizisten, die man entsenden würde, an sich nicht überzeugt? Oder liegt es eher an sozusagen den Polizeikräften generell, die eben Prioritäten setzen müssen und dann lieber ihre Leute zu Hause behalten, anstatt sie ins Ausland zu senden? Also gibt es nicht genügend Polizisten und Polizistinnen, die motiviert sind, ins Ausland zu gehen? Da geht
0: es ins Konkrete. Es gibt eine internationale Erfahrung, die alle Polizisten vereint. Die kommen in eine Friedensmission, kommen wieder zurück nach Hause und der Chef sagt ihnen, gut, dass du wieder zurück bist. Wie war der Urlaub? Und hier sind... Hier sind deine Vorgänge?
1: Ja, nachdem man ein Jahr in Bamako oder, in so ist das. oder so ein Jahr lang hat,
0: man sich, oder? ich sag ja. mal, mit Malaria rumgekämpft und äh, unter schlimmsten Bedingungen gearbeitet und hat daran Spaß gehabt. Die Familie hat gelitten, die Familie hat betreuen müssen und vieles andere mehr und dann kommt man nach Hause. Und ja, wie will man das denn dann in die Berufskarriere einbauen? Ne, der hat ja schon genug, der hat ja damit Geld verdient, von daher gesehen, müssen wir nicht. Es gibt einen Zusammenhang mit äh, erstmal das Vorgesetzte das auch wollen müssen und dass dieses Wollen müssen dann auch umgesetzt wird in Personalentwicklung. Ich habe neulich eine Diskussion in Düsseldorf miterlebt, ähm, da wo ich herkomme, in meinem Landesinnenministerium, wo mir deutlich wurde, es gibt in einigen Bundesländern eine Diskussion darüber, dass man auch die internationale Auslandsarbeit zur Personalentwicklung von Polizistinnen und Polizisten hinzufügen muss. Das heißt, dass es förderlich ist. In dem Moment, in dem man das tut, gewinnt man auch Polizistinnen und Polizisten. Die Bundespolizei lebt das vor. Und da gibt es noch einen anderen Punkt, der findet auf einer politischen Ebene statt. Wenn ich sage, ich möchte einen deutschen Polizeibeitrag investieren, dann kann ich das im Sinne einer, ja, einer allgemeinen Erklärung, ich sag mal, ohne Konkretisierung machen. Polizeiarbeit ist wichtig, wir wollen da mehr von. Oder ich kann sagen, mir ist das über die nächsten fünf Jahre so und so viel Geld wert oder so und so viel Personal wert. Weil das ist ja, ob ich jetzt Personal sage oder Geld, am Ende ist es ein Haushaltsproblem. Weil wir heute eine Diskussion haben, wie immer, wo gesagt wird, auch beispielsweise von, von Polizeiführern oder von Gewerkschaftsvorsitzenden, äh, ja, das ist ja alles wichtig, aber wir sind total überlastet zu Hause. Aber wenn man eine Diskussion hätte, wo man sagt, nein, wir haben im Budget der Polizei einen bestimmten Anteil, der ausdrücklich dafür vorgesehen, dass diese Polizistinnen und Polizisten ins Ausland gehen oder dass diese Fähigkeit besteht, dann wären wir in einer anderen Diskussion.
1: Aber das ist noch nicht passiert. Nein,
0: das ist nicht passiert, aber im Parlament in Berlin finden diese Diskussionen statt.
1: Hat das mit dieser bund länder vereinbarung zu tun? Also, dass man da vom Bund aus auch Anreize setzen könnte, also dass die Länder diese Reserven schaffen, auch finanziell?
0: Ich glaube, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die die Länder und, die, und der Bundesinnenminister zusammenführen müssen. Und das wäre hilfreich, wenn natürlich auch, ich sag mal, das Außenministerium da, ich sag mal, als einer derjenigen, die davon dann profitieren würden. An dieser Diskussion beteiligt wäre. Das ist eine schwierige Diskussion in den Ländern, aber man muss sie führen, weil wenn man sie nicht führt, kommt man sowieso nicht da an, wo man eigentlich sein sollte. Und natürlich muss es da, ich sag mal, auch Anreize aus der Sicht des Bundes geben, aber es muss mhm. auch eine Bereitschaft auf der Ebene von Länderpolizeien geben. Manche Länder machen das mehr als andere Länder und da kann man dran arbeiten.
1: Also sonst noch Vorschläge, wie man diese Anreize schaffen könnte? Also du hast jetzt genannt, ne, Einsatzerfolge nennen und diesen konkreten Mehrwert zeigen und für die Motivation der einzelnen Polizisten in der Personalentwicklung einfach karriereförderlich machen, ins Ausland zu gehen und eben auf der politischen Ebene Geld und Personal zur Verfügung stellen oder erstmal erstreiten. streiten. Hast du noch weitere Punkte, wo du sagen würdest, das muss passieren, damit es in ein paar Jahren mehr deutsche Polizisten in Auslandseinsätzen sind?
0: Es ist ein langfristiges Unterfangen, das war es schon eben. Und von daher gesehen gehört Begeisterung dazu. Es gehört dazu, dass ich nicht nur hervorragende Leitlinien der Bundesregierung aufschreibe, sondern dass ich Menschen habe, die sie leben. Ich kenne viele von diesen Menschen, weil ich mache das nun mal seit fast 20 Jahren. Die arbeiten ganz unverdrossen und positiv an dem Thema. Aber das ist eine ganz konkrete Geschichte. Man muss auch Polizeiführer ob das jetzt Polizeipräsidenten sind oder ob das jetzt äh, Inspektionsleiter sind, das macht keinen Unterschied. Davon überzeugen, dass es wichtig ist, weil die Polizistinnen und Polizisten, die rausgehen, die kommen besser zurück. Und die Diskussion muss ich, ich sage mal, öffentlich führen. Das ist so, mit, mit eurem Blog zum Beispiel ist das ja ein Teil, wo, äh, ich sage mal, mindestens eine Fachöffentlichkeit äh, dafür existiert. Aber ich muss Öffentlichkeitsarbeit zum Thema internationale Polizeiarbeit wichtig machen. Und muss auch sagen, dass, äh, Entschuldigung, Sarah, das ist der Punkt, der mehr als poliziste auch Wichtig ist, Das hat nicht nur mit Friedensmissionen zu tun, sondern auch, da, ich weise da nochmal auf die globale Strategie der EU hin, das hat was mit der Verzahnung von innen und außen zu tun. Weil ich kann innen mit Polizeiarbeit nur erfolgreich sein, wenn ich auch außen erfolgreich bin. Die EU hat das erkannt und formuliert und das ist das Argument, was man ich sag mal auch in einer politischen Diskussion mit Bürgerinnen und Bürgern führen muss. Es nützt dir, weil du kannst die Augen nicht schließen. Die organisierte Kriminalität, die bei dir zu Hause stattfindet, die findet auch deswegen statt, weil in den Ländern 1, 2, 3 keine vernünftige Polizei existiert. Und da kann ich nicht sagen, okay, dann lass uns doch mal die Täter festnehmen. Das funktioniert leider Gottes auch nicht so einfach. Da muss man schon dazu beitragen, dass es wieder eine teamfähige Polizei im internationalen Verbund gibt. Und das können wir leisten. Da haben wir gute Erfahrungen mit.
1: Und wen siehst du da in der Verantwortung für die Öffentlichkeitsarbeit? Also das Innenministerium oder das Auswärtige Amts, Parlament, Alle zusammen?
0: Alle zusammen. Alle ja. zusammen. Und ich... Äh, ich sage das aus, aus voller Überzeugung. Ich habe natürlich auch in den letzten äh, Jahren erlebt, wie das immer, immer, immer besser geworden ist. Da gibt es einen Zusammenschluss ich sag mal zwischen auswärtigem Auswärtigen Amt, zwischen der Bundesregierung und zwischen dem Bundesinnenministerium. Der ist schon richtig toll. Der muss auch aufrechterhalten werden, äh, weil Bundesregierungen wechseln ja zuweilen und damit Funktionsträger auch. Und man muss eben halt auch dafür sorgen, äh, dass es nicht nur die einzelnen exponierten Leute sind, die das machen, sondern dass das System das will. Also man muss die Öffentlichkeitsarbeit muss man vertiefen und man muss Protagonisten wie mich vielleicht nutzen, aber man darf das nicht von mir abhängig machen oder von irgendjemandem sonst, sondern das System muss verstehen, dass das nützlich ist. Dann kann man mit der Arbeit auch richtig weitermachen.
1: Ja. Um diesen Bereich vielleicht ein bisschen abzuschließen, du hast auch die Leitlinien erwähnt. Die Leitlinien Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern, die die Bundesregierung im letzten Juni verabschiedet hat. Zum Thema Krisenprävention und quasi auch die zivilen Instrumente, die die Bundesregierung zur Verfügung hat. Und darin hat sie auch geschrieben, die Bundesregierung strebt eine dauerhaft starke und qualifizierte Unterstützung internationaler Missionen an. Hat sich da nicht sehr festgelegt auf konkrete Zahlen oder was genau das bedeuten würde. Was würde es denn aus deiner persönlichen Sicht bedeuten? Also was müsste geschehen, damit du in ein paar Jahren, in fünf Jahren findest, die Bundesregierung hat dieses Ziel einer dauerhaft starken und qualifizierten Unterstützung erreicht?
0: Ich hab, ich lese ja viel. und Soweit habe ich gerade heute Morgen einen ganz interessanten Artikel gelesen, der sich damit auseinandersetzt. Wie sind denn große Organisationen so erfolgreich geworden? Ob das jetzt Microsoft ist oder, oder ob das andere sind. An diesem Beispiel wurde das wirklich gemacht. Man muss konkrete Ziele formulieren und konkrete Ziele vereinbaren. Also nicht von oben nach unten, sondern ich habe das in meiner Arbeit immer wieder erlebt, wenn ich mir Zeit nehme, Ziele zu vereinbaren, innerhalb der Organisation, die ich repräsentiere und mit den Partnern, für denen ich helfe, und wenn ich das, ich sage mal, von einer Vision ausgehend auf einem Blatt Papier oder zwei Seiten in eine Strategie übersetze, dann kann ich daraus ganz konkrete Handlungsableitungen durchführen, die die auch Sinn machen. Und insoweit, wenn man sagt, wir wollen mehr, dann kann man nach dem Dafürhalten für heute durchaus sagen, pff, lass uns doch mal scheiden anfangen. Wir haben momentan so und so viel. Und wir möchten bezogen auf Qualifizierung und auf die Menge und auch auf den Anteil von Frauen zum Beispiel in diesem Segment von deutschen Polizistinnen und Polizisten in den nächsten zwei Jahren wollen wir nicht, sagen wir mal 30, sondern in den nächsten zwei Jahren wollen wir 60 haben. Und wir würden gerne von diesen 60, 50 Prozent Frauen haben und wir würden gerne folgende fachliche Qualifikationen fördern wollen. Wenn man das machbar hält und nicht in luftige Ziele übersetzt, die Schweden haben mal ja gesagt, ein Prozent unserer Polizei muss in Friedensmissionen sein. Ich habe das 2016 bei der Konferenz gehört, die ich da durchgeführt habe. Und dann haben die versucht, wie kriegen die denn ein Prozent ihrer Polizei in Vereinten Nationen? So viel Platz ist da gar nicht. <lacht>
1: Also das war ein bisschen viel oder zu luftig als Ziel? Ein
0: bisschen zu viel oder es war einfach mhm. zu politisch deklariert. Das kann man konkret machen und kann sagen, okay, wenn wir heute 30 haben, dann möchten wir in den Vereinten Nationen das Folgende haben. Das kann man ja diskutieren. Und wir möchten in der Europäischen Union das Folgende haben, weil wenn man alles zusammenrechnet, was bilateral in Afghanistan geleistet wird und was in der Europäischen Union und in den Vereinten Nationen eingesetzt wird, dann sind wir weitaus mehr als bei 30, dann sind wir bei 230. Und äh, das ist ja auch schon äh, was, aber dann muss man dann eben halt sagen, okay, wir setzen das wie folgt um, wir wollen das, ich sag mal, bei 30 in den Vereinten Nationen ist es nicht schwer nach meinem Dafürhalten bei der Stärke von Polizei in den Bund und Ländern zu sagen, das verdoppeln wir mal. Kann man ja, da kann man ja mal bescheiden anfangen, das ist ja okay.
1: Und ist das was, was deiner Meinung nach in die Strategie zur Sicherheitssektorreform gehört, die die Bundesregierung gerade entwickelt? Oder ist das nochmal was Eigenes, eine eigene Mini-Polizeistrategie?
0: Ja, das ist, das ist im Grunde der Beitrag, der vielleicht ich sag mal, innerhalb der Polizei als Zuarbeit zu der gesamten ressortübergreifenden Frage geleistet werden muss.
1: Mhm. Wer müsste so einen Plan entwerfen, also für die Polizei jetzt spezifisch, also das BMI oder ja. die BMI zusammen mit den Länderpolizeien?
0: Ja, also ich will da nicht fürs BMI zu stark sprechen, weil möglicherweise sagen wir, das existiert ja alles schon. Ja. Es gibt nämlich eine Geschäftsstelle im Referat B4 im Bundesinnenministerium, das ist die Geschäftsstelle der Arbeitsgruppe für internationale Polizeimissionen, AGIPN. Mhm. Und von daher gesehen gibt es ein bund länder was sich mit dieser Frage ja bereits auseinandersetzt und allen Inhalten, die damit zu tun haben. Wir können zum Beispiel sehr stolz sein auf unsere Trainingsinstitute, die wir haben und mit denen wir arbeiten können. Also im BMI kann man jetzt zum Beispiel sagen, okay, lass uns mal schauen, was haben wir denn momentan? Und dann schaut man, das wäre mein Vorschlag, mal in eine gemeinsame Strategie. Und dann schaut man, passt denn da unsere Polizeistrategie rein oder müssen wir die ein bisschen feintunen? Und das müssen dann die anderen auch machen. Und dann wird daraus ein Teamprodukt.
1: Die anderen Ressorts, meinst ja,
0: du? Ja, Ressorts, genau.
1: Mhm, okay. das,
0: jedes Ressort muss daran mitarbeiten. Ansonsten bleibt es eine Koexistenz und noch nicht eine Kohärenz von Aktionen.
1: Ja, also zu mehr Kohärenz sollten die Leitlinien ja eigentlich auch beitragen und mehr Ressortkoordinierung und so weiter. Aber ob das in der Praxis in den nächsten Jahren passiert, bleibt abzusehen. <lacht> Müssen wir werden wir auch noch diskutieren bestimmt ja. auf dem Blog und auch in diesem Podcast. Also, Aber
0: gut. Äh, Sarah, vielleicht darf ich das dazu sagen Dazu brauchen wir eine Gruppe von Menschen, die sich einfach der Sache verzichtet und die ruhig und besonnen denjenigen Menschen das Argument wegnimmt, die nach dem Lautsprecherverfahren arbeiten. Dann schreit ja jeder seine Meinung raus und sagt, ich weiß das und das ist alles richtig und ja, was die anderen sagen, ist alles falsch. Das findet ja nicht nur in den USA oder in Ungarn statt, das ist ja fast ein weltweites Phänomen. Und wir müssen das Team in den Vordergrund stellen und nicht die Einzelnen. Deswegen ist der Gemeinschaftswille so wichtig. Und wenn man das tut, hat die Bundesregierung ein ungeheures Potenzial, auch der eigenen Bevölkerung gegenüber in ein paar Jahren sagen zu können, das war der richtige Weg.
1: Ja, gut. Können wir auch noch länger weiter diskutieren, fürchte ich. Aber ich würde gerne noch einmal deine Expertise zum Thema Vereinten Nationen generell nutzen, weil du ja jetzt fünf Jahre da verbracht hast und auch in einer Führungsposition nah am Generalsekretär und hast sehr viele Diskussionen dann in New York mitbekommen. Und ab Januar jetzt nächsten Jahres sitzt Deutschland dann zwei Jahre im UN-Sicherheitsrat. Was heißt das aus deiner Sicht für die deutsche Verantwortung, die, die hast du vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen, die Deutschland in Friedensmissionen hat und auch deutsche Verantwortung dazu, die Friedensmissionen mitzugestalten?
0: Auf die Frage kann ich eigentlich nur politisch antworten. Die Mitgliedschaft Deutschlands im Sicherheitsrat ist ein, eine wichtige Gelegenheit, um, ich sag mal auch, nicht nur den Deutschen, sondern auch den europäischen Gedanken und den Teamgedanken in die Vereinten Nationen hineinzubringen und dem Generalsekretär zu helfen. Äh, denn die Vereinten Nationen sind nicht einfach die Vereinten Nationen, sondern das ist das, was 193 Mitgliedstaaten wollen. Und wenn die keinen gemeinsamen Willen haben oder wenn der Sicherheitsrat sich nur streitet, äh, dann kommt am Ende auch keine Kohärenz im Handeln raus. Und dann kommen die Auguren, die sagen, habe ich ja immer gesagt. Äh, mhm. Also es führt an der praktisch gelebten Zusammenarbeit nichts vorbei. Und Deutschland ist glaube ich, mit anderen Ländern in der Europäischen Union, ich denke zum Beispiel an Frankreich, sehr, sehr stark in der Lage, eigentlich auch den Vereinten Nationen zu helfen. Weil darum, darum geht es nach meinem Dafürhalten. Das, das ist die große Chance, dass die Reform des Generalsekretärs denn die Vereinten Nationen sind auch ein bürokratisches Monster. Jede internationale Organisation ist ein bürokratisches Monster und die muss man reformieren. Und da muss man Verantwortlichkeit und Zurechenbarkeit, muss man natürlich weiter nach vorne bringen. Der jetzige Generalsekretär Antonio Guterres. Der ist dieser Reform sehr, sehr stark verpflichtet, aber dazu muss er dann eben halt auch Kräfte haben, die bereit sind, ihn dabei zu unterstützen und ihn auch dazu äh, ermutigen, dass er weitermacht. Denn die Vereinten Nationen sind im Angriffsfeld äh, dieser reaktionären und nationalistischen Strömungen. Das heißt, die Frage ihres Wertes wird, äh, wird anders betrachtet. Und ich habe das auch in meinem Artikel geschrieben, das Gleiche gilt für Menschenrechte. Von daher gesehen, die, die Bundesregierung hat eine riesige Chance, in dem Zusammenhang, ich sag mal, an der Gestaltung mitzuarbeiten. Und das muss man national vorbereiten, aber das muss man auch europäisch vorbereiten.
1: Das heißt jetzt im nächsten halben Jahr zwischen Juni 2018 und Januar 2019, bevor der ja. Sicherheitsratsmitgliedschaft. Haben. Ja,
0: wenn ich, wenn ich das aus einer deutschen Sicht betrachte, ich habe mal deutsche Parlamentarier in meinem Büro in New York gehabt und habe gesagt, Deutschland braucht die Vereinten Nationen die Vereinten Nationen brauchen Deutschland und dasselbe gilt im Breiklang mit der Europäischen Union. Erneut die EU-Globale -glo Strategie von 2016 erklärt ganz deutlich, dass die ganze EU-Strategie auf den grundlegenden Werten der Vereinten Nationen stattfindet und auch zum Ziel hat, die Vereinten Nationen zu stärken und zu stützen. Und von daher gesehen ist das eine große Chance, dass ein einflussreiches Land zusammen mit anderen in der Arbeit im Sicherheitsrat daran mitarbeitet und sagt, wir brauchen Kohärenz. Denn die Friedensmissionen der Vereinten Nationen sind nur so gut wie die Einigkeit der internationalen Gemeinschaft. Wenn sich im Sicherheitsrat die Freunde über Syrien auf die Köpfe hauen, hm. diplomatisch gesehen, dann bleibt auch nichts anderes in Syrien übrig als schrecklichste Gewalt. Und das ist am Ende kann ich immer nur sagen, es gibt eine politische Verantwortung und die kann ich nicht ablehnen ich kann nicht sagen okay das ist ja alles ganz so schlimm sondern ich habe auch eine als weltgemeinschaft habe ich eine verantwortung deutschland kann da sehr sehr gut bei, dazu sehr sehr gut beitragen
1: also nochmal ein bisschen zur Problembeschreibung, weil das erwähnst du auch in deinem Beitrag. Du nennst das eine globale Tendenz, Menschenrechts- und humanitäre Fragen wieder nachrangig zu diskutieren. Du hast jetzt auch eben schon den steigenden Nationalismus und so weiter genannt. Und du schreibst auch, das erlebt man ganz konkret im UN-Alltag, in den verschiedenen Komitees und so weiter. Kannst du dafür vielleicht ein Beispiel nennen, also für diesen Stimmungswandel vielleicht sogar oder diese, ja, diese Tendenz, dass Menschenrechte vielleicht immer weniger wichtig werden?
0: Also vielleicht auf der einen Seite die Tendenz, dass ich sag mal grundlegende Werte, die mit der Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen zu tun haben, die mit dem Gründungsgedanken der Vereinten Nationen zu tun haben, dass diese Werte momentan kritisch hinterfragt werden oder einfach mit Füßen getreten werden. Da finde ich mich ja nur als ein kleiner Diskussionsbeiträger wieder, weil das ist eine Tendenz, die man überall in der internationalen Diskussion verfolgen kann. Und äh, ich nutze die Gelegenheit, Sarah, ich lese momentan äh, eines der interessantesten Bücher, was ich momentan lesen, äh, lese, ist von Madeleine Albright, mhm. der ehemaligen äh, Außenministerin der Vereinigten Staaten. Der, die hatte ihr neuestes Buch geschrieben und das Buch ist eine historische Auseinandersetzung unter dem Titel Faschismus eine Warnung. Und äh, sie macht einen historischen Diskurs auf und verbindet ihn auch immer wieder mit der heutigen Diskussion. Dass Pressefreiheit, dass grundlegende Freiheiten von Demokratien, dass, dass Institutionen und Schutzfunktionen von demokratischen Institutionen systematisch ausgehöhlt werden. Das kann man überall beobachten. Wenn ich jetzt konkret deine Frage beantworten soll, dann will ich natürlich aufpassen, dass ich, sage jetzt, keinem auf die Füße trete. Aber ich kann schon sagen, ich habe in, im Jahr 2017 eine Diskussion miterlebt im Komitee für Friedenssicherungsoperationen der UN-Generalversammlung. Das ist das Komitee C34. Das ist ein berühmter Name dafür. Die haben alle diese Abkürzungen. Das Komitee C34 ist ein Komitee aus allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, was sich mit der Frage von Friedensmissionen und wie man sie gestalten sollte, aus der Sicht der Generalversammlung auseinandersetzt. Also aus der Sicht aller Länder. Und da hat man im Bereich des C34 in der Diskussion des Abschlussdokumentes für die Plenarperiode, in der dieses Komitee tagte, hat man sich auch ins jetzt, jetzt geschrieben, dass man was zur UN-Polizei sagen will. Da haben wir natürlich als Sekretariat haben wir Beiträge geleistet. Und wir haben dann auch die ganze politische Diskussion gesehen, in der in den Texten, in den Schlussdokumenten des Kom Komitees C34 systematisch, ich sag mal, Widerstand einzelner Mitgliedstaaten dazu führte, dass Termini wie Menschenrechte und andere aus dem Dokument heraus entfernt wurden.
1: Hm. Und da würdest du sagen, das hat eine neue Qualität, als was es jetzt vorher schon gab? Und, äh, nach
0: meinem Dafürhalten gibt es da eine neue Qualität und da muss man, ich komme wieder zu meiner Standardantwort an, der, der ohne Überzeugung geht da nichts, weil äh, wenn es zu spät ist, und auf einmal wir sehen, okay, wir haben grundlegende Errungenschaften verloren, dann ist es nicht mehr möglich, sie ohne weiteres aufzubauen. Und dann kommt das machen. Mhm. Wir müssen an der Erhaltung von grundlegenden Errungenschaften der Vereinten Nationen jetzt arbeiten. Und das ist ganz konkret in den Gremien tun.
1: Was genau heißt das? Also du schreibst doch in deinem Beitrag, aufgeben ist keine Alternative im Hinblick auf Deutschland. Also wir können ja jetzt nicht irgendwie die Hände in den Schoß legen oder einfach mit den Schultern zucken und sagen, oh, es ist alles zu schwierig. Aber jetzt gerade für die nächsten paar Jahre, wo Deutschland dann auch noch eine noch sichtbarere Rolle hat bei den Vereinten Nationen, was kann man denn dann machen? Also ganz konkret als Europäische Union oder Deutschland?
0: Genau, du sagst es ja schon. Deutschland hat eine Rolle im Sicherheitsrat als Deutschland, aber die Europäische Union hat äh, vertritt auch alle derzeit 28 Mitgliedstaaten der EU in der Generalversammlung mit einer Stimme. Das heißt, da gibt es nicht 28 EU-Mitgliedstaaten, die äh, ihre Meinung zu Themen, zu Diskussionsthemen beitragen, sondern das macht die EU für alle wie gesagt, das ist ja einer der Hintergründe, warum ich gesagt habe, dass es, das ist ein Dreiklang. Deutschland, Europäische Union, Vereinte Nationen. Das heißt, ich kann schon auch dafür sorgen, dass zum Beispiel die Stimme der Europäischen Union in den Gremien der Vereinten Nationen pointierter, stärker wird. Ich habe das mal gemacht. Ich habe mal der europäischen Delegation in New York gesagt, ihr müsst auch mal dem Thema Polizeiarbeit mehr Beachtung widmen. Ihr scheint das nicht zu Oh ja, okay, hast ja recht. Und dann kam tatsächlich auch, Sprache der EU in die Dokumente hinein. Das kann man ganz mhm. konkret, kann man das machen. Und man kann auch Allianzen finden dazu. Das ist ja nicht nur die EU. Wir haben ja auch viele andere Freunde und Partner, die die gleichen Auffassungen vertreten. Und äh, wir wollen auch nicht Gegensätzlichkeiten fördern, sondern wir wollen Menschen überzeugen. Und wir wollen vielleicht auch Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen überzeugen, dass es nicht darum geht, unser Verständnis von Demokratie aufzusetzen, aber dass wir schon eine Verpflichtung zur Charta der Vereinten Nationen haben, dass wir schon der Idee von Menschenrechten und grundlegenden Geschichten von Demokratie verpflichtet sind. Ich sage das mal ganz konkret. Ich in meinem Beitrag habe ich geschrieben, dass eine der großen Errungenschaften in diesen fünf Jahren, auf die ich sehr, sehr stolz bin, die Formulierung des sogenannten Strategic Guidance Frameworks ist. Das kann man schlecht nach Deutsch übersetzen. Das ist, das ist ein Set von Dokumenten, das beschreibt, wie die Vereinten Nationen Polizei verstehen und internationale Polizeiarbeit in Friedensmissionen. Ganz konkret. Das heißt, diese Dokumente sind schon detailliert. Das hat ganz lange gedauert, die zu erarbeiten. Ich arbeite an diesem Thema seit 2004 mit und wir haben den Schlussstein auf dieser Ebene 2016 gesetzt. Der Grund liegt nicht darin, dass wir faul gewesen sind, sondern dass wir die Diskussion mit der Welt geführt haben. Und das ist das Interessante. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu politisch werde dabei, aber mein einer meiner stärksten Befürworter für eine demokratischen Werten verpflichtete Polizeiarbeit war der iranische Delegierte. Interessant. Äh, man kann überzeugen, wenn man Argumente hat, aber auch was noch viel wichtiger ist, anderen zuhört. Das Zuhören ist wichtig. Und dann stellt man auf einmal fest, wir wollen ja Dinge so hören, wie wir sie verstehen wollen. Aber wenn man das nicht macht, wenn man einfach mal zuhört, dann, dann schafft man auch eine, eine Grundlage von Werten, auf der man dann auch weiterarbeiten kann. Das ist das, was gemacht werden muss. Und das ist ganz, ganz konkrete Arbeit.
1: Aber dafür braucht es auch Personal dann in den Vertretungen, die sich da mit Energie und... Ja. Also in den Vertretungen der verschiedenen Mitgliedstaaten in New York oder in, in bei den Vereinten Nationen, die sich mit Energie und Elan und Zeit um diese Sprache jeweils in jedem Dokument einsetzen, beziehungsweise versuchen, ihre Kollegen zu überzeugen. dann Ja,
0: Ja, das ist, äh, ich sage ich sag ja immer spaßhaft, dass ich als Polizei, ich bin ja Wiederholungstäter was das internationale Polizeiarbeit. <lacht> wir brauchen Menschen, ich muss nicht sagen, dass ich einer von denen bin, aber äh, natürlich bin ich es trotzdem auch, aber wir brauchen Menschen, die von dieser Aufgabe begeistert sind. Und wir müssen diese Menschen fördern und sagen, das ist klasse, dass du das machen willst. Und wir, wir unterstützen dich dabei. Wir, wir brauchen die im Auswärtigen Amt, wir brauchen die im Bundesinnenministerium, wir brauchen die im Justizministerium, in, in vielen, vielen anderen Bereichen. Aber äh, vielleicht wird aus meinem Beitrag auch deutlich, wie groß meine Sorgen sind. Es führt nichts daran vorbei, dass man für die Werte, die uns wichtig sind, einsteht. Mhm. Und das kann persönlich unangenehm sein. Weil diejenigen, die an der Erodierung dieser Werte arbeiten, machen das mit Bully taktik Die pushen, die drohen und die nutzen andere Geschichten, die nutzen Verunglimpfung. Das ist Methode. Ich weise da nochmal aus das Buch von Madeleine Albright hin. Sie analysiert das sehr, sehr treffend. Und ähm, dem kann man sich nur entgegenstellen, indem man sagt, nein, wir schreien nicht zurück und wir stehen gemeinsam für das, was uns wichtig ist, ein. Und wir argumentieren, weil dann kriegt man auch alle wieder ins Boot.
1: Mhm. Und dieser Einsatz von Werten und die Energie, die man da reinstecken muss, die gilt dann sowohl für die Arbeit an den Dokumenten in New York und an sich für Menschenrechtsprache auch dann einsetzen in diesen Gremien. Aber dann das kann man ja auch übertragen auf das, was wir vorhin besprochen haben, auf die Teilnahme in den Friedensmissionen zum Beispiel oder dieses sich als Deutschland einbringen in bestimmte internationale Missionen, um da wiederum für bestimmte Weltordnung und Werte einzustehen. Da
0: lebt es im privaten Bereich, in deutschen Diskussionen, da kann man doch eh nichts tun. Ja. Moment mal, wo sind wir denn mit unserer demokratischen Verantwortung geblieben? Erinnern wir uns daran, dass wir, und dass uns als Kindern gesagt worden ist, deine Stimme zählt? Wenn ich das aufgebe und sage, ich kann da nichts dran ändern, dann gebe ich doch nur denjenigen Raum, äh, die ich im Grunde eigentlich kritisiere. Es gibt eine demokratische Grundverantwortung, die heißt, sich einmischen und sich beteiligen. Und äh, das ist unbequem bisweilen. Und da führt auch nichts dran vorbei. Aber wenn wir diese Fähigkeit verlieren, und die Kultur dieser Fähigkeit verlieren, dann dürfen wir nicht überrascht sein, wenn wir ganz woanders
1: ankommen. Okay, das ist doch ein gutes Schlusswort. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Motivationsschub vielleicht für ein paar Hörer, sich stärker einzubringen oder sich einzubringen. Ich sage auf jeden Fall schon mal, wir können das wahrscheinlich noch ewig weiter diskutieren, aber ich sage erstmal herzlichen Dank an Stefan Feller für dieses nette Gespräch.
0: Und ich sage dazu jetzt natürlich auch, Sarah, das hat mir richtig Spaß gemacht und ich, ich danke dir und ich danke euch, dass ich da langwierig sein durfte. Klar. Du kannst, du kannst <lacht> das ja alles wieder schneiden und dann daraus den Sinn machen, den ich, den ich vielleicht nicht geschafft habe zu vermitteln.
1: Herzlichen Dank nochmal an Stefan Feller für seine Zeit. Das war eine weitere Folge von Peace by Peace. Für mehr Informationen zum Nachlesen oder wenn Sie selber beitragen möchten, besuchen Sie auch www.peacelab-blog.de. Hier finden Sie in den nächsten Wochen auch alle weiteren Folgen von Peace by Peace. Und folgen Sie at peacelabblog auf Twitter. Dieser Podcast ist auch ein Experiment. Ein Experiment dazu, wie wir detailreiche und fundierte Debatten zu den Instrumenten der Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik in Deutschland voranbringen können. Weil dies ein Experiment ist, ist uns Ihr Feedback besonders wichtig. Schicken Sie uns dieses gerne direkt an peacebypeaceatgppi.net Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.